0: Das hat sich alles irgendwie mit der Schule verknüpft, weil ich habe ziemlich schlechte Noten früher geschrieben. Sie habe auch Ehrenrunden gedreht, ja, so schlecht waren meine Noten.
1: Disziplin bedeutet, Dinge, die man hasst, so tun, als würde man sie lieben. Wenn ich
0: Ordnung habe beim Sport, dass ich das genauso auf, auf die Schule übertragen kann und das hat dann funktioniert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Moving Minds, der Podcast, der sich mit all den Themen und Fragen beschäftigt, die dich da draußen bewegen. Mein Name ist Christian Vera, neben mir sitzt die Bell. Hallo Hi. Bell. Wir sind heute mal wieder nicht alleine, Bell, sondern wir haben die weibliche Version von Muhammad Ali, das habe ich mir gerade eben spontan ausgedacht, bei uns im Studio. Hallo Saskia, schön, dass du hier bist. Hallo. Was geht bei dir Saskia, geht's dir gut?
0: Ja, mir geht's gut und äh, danke, dass ich bei euch sein
2: darf.
1: Hey, Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, Bevor wir in unser Thema losstarten, es geht heute um Disziplin. Wie wir zu diesem Thema kommen, wird sich vielleicht gleich ergeben, wenn du uns mal so ein bisschen erzählst, wer du bist und was du machst. Also
0: ich bin die Saskia, ich bin momentan 28 Jahre alt und beruflich bin ich Sportlerin an der Mittelschule in München. Und ich bin jetzt schon seit fast zehn Jahren aktive Boxerin beim TSV 1860 München.
2: Cool, also wie bist du zum Boxen gekommen?
0: Das ist ja jetzt schon noch ein bisschen eine Weile her. Also ja, ich war damals ja selber auf der Mittelschule auch und in meiner Parallelklasse war ein Junge, der hat, der hat Boxsport ausgeübt und dann hat er in der Pause immer ein bisschen rumgealbert und sich bewegt. Und dann dachte ich mir, hey, das sieht ja ganz cool aus, wie der sich so bewegt und ähm, dann habe ich immer angesprochen, ob ich mitbekommen kann ins Training und das habe ich dann auch getan. Äh, ich erinnere mich noch, es war der 8. Januar 2009. Krass, das ist doch schon eine Weile her. Aber hier. wieso erinnerst du dich daran?
1: Das haben wir uns im Vorgespräch gedacht. Wieso erinnerst du dich genau an dieses Datum?
0: weil ich mich seit Tag 1 in diese Sportart verliebt habe. Das ist echt krass. Und ähm, es hat auch was mit unserem Thema zu tun, Disziplin. Ähm, mhm. Also ich habe gleich von der ersten Boxstunde an ähm, diese Zucht und diese Ordnung mitbekommen und das hat mir wahnsinnig viel Sicherheit gegeben in diesem Jugendalter. Und
1: dazu hätte ich gleich meine nächste Frage, beziehungsweise an dieser Stelle ist perfekt, droppe ich gleich mal mein, äh, mein erstes <lacht> Zitat, nämlich von Mike Tyson, also an alle, die ihn nicht kennen. Mike Tyson ist der Typ mit dem face hat und der etwas zu süßen Stimme eigentlich, gemessen daran, was er für ein Biest ist, also absolute Boxlegende. Und er sagt, Disziplin bedeutet, Dinge, die man hasst, so tun, als würde man sie lieben. Würdest du denen zustimmen und was hat generell für dich... Ähm, Boxen mit Disziplin zu tun.
0: Also es war schön, dass du ein Zitat von Mike Tyson benutzt. Ja. Das ist wirklich mein größtes Idol. Ja, tatsächlich. Genau, weil er auch ein bisschen klein und ähm, breit ist, ja. <lacht> <lacht> und ich gebe ihm da total recht, ähm, weil, ich sag mal so, ich gehe natürlich gerne zum Sport, ich ähm, habe Leidenschaft im Boxen gefunden, aber es ist nicht immer einfach. Manchmal ist man müde, manchmal ja. hat man keine Lust. Manchmal hat man viel zu tun, ähm, aber dennoch beißt man sich dann zusammen und ähm, gibt trotzdem 100 Prozent, weil man ja ein Ziel hat. Und äh, das macht die Disziplin aus.
1: Also einfach auch durch diese Täler gehen. Einfach, okay, du weißt, du hast ja gerade eigentlich überhaupt gar keinen Bock drauf, aber da hast du so dieses übergeordnete Ding, auf das du hinarbeiten musst. Oder wie kann ich das verstehen?
0: Also mein Bruder hat immer gesagt ähm, oder hat mir mal gesagt ja genau diese Trainingseinheiten, auf die du gar keinen Bock hast, ja. genau die machen aber deinen Charakter aus, weil ja. genau da, wo du wirklich müde bist und wo du tot bist und wo du vielleicht auch mental nicht immer ganz fit bist ja. ähm, und du dann aber 120 Prozent gibst, genau
2: das äh, macht deinen Charakter aus, ja. Aber ich frage mich, wie, wie wie machst du das? Ne? Also ich diskutiere dann immer ganz gern mit mir selber. Also wenn ich vorab zum Sport zu gehen, dann sitze ich auf dem Sofa und denke mir so, ja, vielleicht fängt es jetzt auch an zu regnen, dann werde ich auf dem Weg nass und Schirm. Eigentlich fühle ich mich heute auch gar nicht so. Ich könnte auch was anderes Ich mache das vielleicht morgen. Also ja. hast du diese Diskussion in deinem Kopf oder sagst du einfach, es gibt gar keine Diskussion, ich gehe einfach hin?
0: Nee, ich habe tatsächlich nicht so eine krasse Selbstdisziplin, ja, dass, dass ich mir selber, sage ich mal, in meinen Allerwertesten treten kann und ähm, da was machen kann, aber ich bin umgeben von Menschen, die mich da mitziehen, das ist einmal mein Trainer, das ist meine Familie, das sind meine Freunde und mein komplettes Umfeld hat auch mit Sport zu tun und die verfolgen auch alle ein Ziel und ich lasse mich von dieser ganzen Gruppe mitziehen. Ich hatte mal einen Trainer, der hat mir auch gesagt, ähm, zeig mir, wer deine Freunde sind und ich sag dir, wer du bist.
1: Ja.
2: Das ist auch krass. Es zeigt ja auch so, wie wichtig ein Umfeld ist, ne, um ein Ziel zu erreichen, um auch Disziplin zu haben. Hat sich das so natürlich ergeben, dass so nach und nach deine ganzen Freunde auch irgendwie mit Sport zu tun haben oder hast du dann aktiv nach Leuten gesucht, Ehrlich gesagt, nein, ich habe,
0: wo ich in der Mittelschule war, ja nicht so viel, also wie ich selbst die Schülerin in der Mittelschule war, nicht so viel mit Sport zu tun gehabt und auch nicht so viele ähm, Freunde gehabt, die Sport getrieben haben, ähm, aber seitdem ich dann Mitglied wurde in einem Sportverein und äh, wenn man dann mal einen Bezug findet zum Trainer und äh, dort Kontakte knüpft, dann ähm, wächst das Umfeld und äh, irgendwann fährst du auf Wettkämpfe und dann bist du in einer Halle mit ungefähr 100, 150 Menschen, die alle nur aus einem ganz bestimmten Grund da sind und ähm, das ist der Boxsport und das ist der gleiche Grund, den du auch hast und dann lernst du dort wieder irgendwelche Leute kennen und äh, so verknüpft sich das Ganze.
1: Ich finde es ganz spannend, was du sagst und äh, wir können dir an, an der Stelle auch mal sagen, du ähm, trainierst bei 1860 München, hast dafür ähm, oder für die, für die 60er ähm, für die Kämpfe bestritten. Wie viele waren das übrigens, by the way? Eine kleine Zwischenfrage.
0: Ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe schon 20. Okay. Also, also knapp über 20. Ansage. Als Frau ist es halt nicht immer ganz so einfach, so viele Kämpfe zusammenbekommen wie die ja. Männer, weil eben nicht so viel Konkurrenz da ist. Ja. Aber ich denke, ich habe so circa über 20 Kämpfe. Wow. Genau, ähm, und ich bin auch wahnsinnig froh, dort Mitglied sein zu dürfen.
1: Das glaube ich dir. Ich habe ja, also der Leiter der Boxabteilung von 1860 München ist ja Ali Tschuko, das können, also liebe Grüße gehen raus Ali, wenn du das gerade eben hörst. Was ich mal, mich halt wirklich frage, weil du das jetzt auch gesagt hast, ähm, ja mit Trainer, ähm, Connecten, wie wichtig sind für dich so diese diese Vorbilder? Mike Tyson ist der Ali vielleicht da auch irgendwo, vielleicht ein bisschen Vorbild, so einfach so diese Inspiration von Menschen sich einzuholen, ähm, die die schon was erreicht haben, was man selber erreichen möchte und was macht das mit deiner eigenen Disziplin?
0: Also ich habe Vorbilder wie zum Beispiel Mike Tyson, den fast jeder kennt. Ja. also Vorbilder, die weltbekannt sind ja. und dann habe ich auch Vorbilder in meinem Freundeskreis oder aus meiner Familie und mhm. ähm, natürlich ist äh, zählt Ali zu einem meiner Vorbilder und ähm, an der Stelle auch nochmal Hut ab an Ali, weil ich weiß, es ist nicht immer einfach mit mir, also manchmal drehen wir auch die Nerven durch und ähm, ich weiß, manchmal rufe ich ihn auch an und bin irgendwie völlig am Rumheulen, weil es mir so schlecht geht oder weil ich, äh, weil ich Angst habe, meinen nächsten Kampf zu verlieren oder äh, weil ich nicht in die Gewichtsklasse reinkomme, in die ich reinkommen will. Und dann äh, hört dieser gutmütige Mensch mein Rumgeheule an <lacht> und lässt mich <lacht> lässt mich dann auch ruhig rumheulen und <lacht> bringt mich auch wieder runter. Äh, ja, also es ist schon. Äh, da wende ich mich dann natürlich schon an mein Vorbild, weil ich weiß, äh,
2: ich habe Vertrauen in ihn. Jetzt ja. hast du ja gesagt am Anfang, dass du eigentlich gar nicht so diszipliniert warst oder gar nicht so selbstdiszipliniert warst. Wie ist es dann so mit der Zeit gewachsen? Also ist es tatsächlich komplett durch, den, durch das Boxen gekommen?
0: Ja, das hat sich alles irgendwie mit der Schule verknüpft, weil ich habe ziemlich schlechte Noten früher geschrieben, so siebte, achte, neunte, zehnte Klasse, ich habe auch Ehrenrunden gedreht, ja so schlecht waren meine Noten. Ich habe auch nicht mal meinen qualifizierenden Hauptschulabschluss damals bestanden beim ersten Mal. Aber dadurch, dass ich dann Sport angefangen habe, habe ich gelernt, eine eine gewisse Struktur zu verfolgen. Weil egal welchen Sport du machst, du wärmst dich auf und dann hast du deinen Hauptteil und dann wärmst du dich auch ab und ziehst dann irgendwie nach in einem gewissen Zeitraum ein Resultat. Und in der Schule und im Beruf ist es eigentlich ähnlich. Du lernst, du gehst nach Hause, du machst nochmal deine Hausaufgaben oder ähnliches und wenn du dann auf die Probe gestellt wirst und einen Test schreiben sollst, dann hast du am Ende auch dein Resultat. Und dieses Resultat zeigt natürlich, wie gut warst du vorbereitet. Hast du eine gute Struktur verfolgt oder nicht? Und ähm, da hat sich bei mir einfach diese... Dieses ganze Training äh, mit der Schule verknüpft und es hat eine lange Zeit bei mir gedauert, aber irgendwann hat es dann Klick gemacht bei mir, dass ich, ähm, wenn ich Ordnung habe beim Sport, dass ich das genauso
2: auf auf die Schule übertragen kann und es hat dann funktioniert. Wenn du gerade Ordnung sagst, äh, du hattest im Vorgespräch irgendwas erwähnt von dein Bett morgens machen. Jetzt musst du mir erzählen, was <lacht> hat das mit Disziplin zu tun? <lacht> Ich denke, wenn man
0: morgen, also am Morgen steht man auf. Das ist das Erste, was man am Tag macht: Aufstehen. Und ich finde, wenn man sein Bett nicht macht, dann hinterlässt es schon mal den ersten Eindruck
1: am Tag. Boah, ich fühle dich so hart. Ich fühle dich so krass <lacht> wirklich, weil ich habe das jetzt auch angefangen vor ja seit zwei Jahren oder so. Mache ich jeden Tag nach dem Aufstehen straight mein Bett. Und ich habe da auch schon öfter reflektiert. Wieso eigentlich? Wieso ist mir das inzwischen so wichtig? Aber für mich ist es genau dieser Punkt so, du machst es und du du startest den Tag mit Ordnung und es gibt dir auch ein Gefühl von Kontrolle tatsächlich am am Morgen so, okay. Du hast dein Bett gemacht, passt, alles easy. Du hast schon mal die erste Hürde sozusagen genommen, eigentlich. Das erste, was du gut machen kannst an diesem Tag, kannst du gut machen. Und das gibt dann natürlich irgendwie ein Selbstwirksamkeitsgefühl.
2: Wenn du dann das Frühstücksgeschirr stehen lässt, ist es wieder dahin. <lacht> ja. Ich frühstücke <lacht> ja nicht. Also, ja. <lacht> Deshalb wahrscheinlich. <lacht> ja, deswegen, ja,
1: voll. Ja, finde ich super spannend, dass du da genau das sagst. Habe ich jetzt auch schon öfter gehört von, auch von Militärs und so, die genau das sagen. Bett machen am Morgen. <lacht> ja, genau, dein Leben. <lacht> weil, wie, wie
0: gesagt, das ist ja das Erste, was du ne? Man steht ja, auf.
1: Toll.
2: Und ähm, man hinterlässt dann eben einen, einen ordentlichen Eindruck. Ja, voll. Aber jetzt kann ich mir vorstellen, okay, dann fängt man an, diszipliniert zu werden, aber hat man dann nicht irgendwann so einen Einbruch oder so, wenn man denkt so, boah, jetzt rutscht mir alle in den Buckel runter, ich will nicht mehr? Oder bist du immer noch seit zehn Jahren krass diszipliniert oder 13 Jahren sind es mittlerweile?
0: Also ich bin schon krass diszipliniert, was… Ja, auch was Sport betrifft und was zum Beispiel ähm, Haushalt betrifft und Beruf, weil, ähm, wie schon gesagt, es gibt unheimlich viel Kontrolle und äh, wenn ich Kontrolle verliere, dann entsteht bei mir Angst und ähm, Kontrollverlust ist einfach nicht gut bei mir, deswegen deswegen brauche ich Kontrolle, deswegen brauche ich Struktur, aber ja, ich habe definitiv Momente, wo ich mir denke, okay, hey, ähm, wieso mache ich das eigentlich alles hier, ähm, brauche ich doch nicht. Und wie du gesagt hast, rutscht wir doch einfach alle mal den Puckel runter. Diesen Moment habe ich tatsächlich sehr oft. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo ich mir so eine Gegenfrage stelle und ich mir dann sage, ja Saskia, aber was willst du denn stattdessen machen, wenn du nicht boxen gehst, wenn du nicht trainieren gehst, wenn du keinen Sport machst? Was willst du denn stattdessen tun? Ich meine, wenn man von klein auf mit dem Sport konfrontiert wird und dann auch noch selber Sport ausübt, dann, dann kann man sich eigentlich fast nichts anderes mehr vorstellen, was, was man im Alltag als, äh, als Hobby machen soll.
1: Ja. Finde ich super spannend, auch diese innere, dieser innere Konflikt und diese innere Gegenfrage dann zu sagen, ja, was sonst? Und das bringt mich auch zu einer Frage, die wir uns auch davor gestellt haben, nämlich wo glaubst du, wärst du heute, wenn du in den letzten Jahren weniger Disziplin gehabt hättest? Ich meine, jetzt bist du Boxerin Mittelschullehrerin. Aber wo, wo, wo wärst du? Was glaubst du? Das ist natürlich eine hypothetische Frage.
0: Also ich sage immer total oft, dass ich ja selbst von mit einer Mittelschülerin zur Mittelschullehrerin geworden bin. Das ist immer ziemlich toll, aber ich glaube, mit ja. weniger Disziplin ähm, hätte ich das definitiv nicht geschafft. Ja. Und ähm, hätte bestimmt mit weniger Disziplin auch nicht regelmäßig Sport getrieben.
1: Ja, das finde ich auch spannend und an dieser Stelle passt noch ein weiteres Zitat. Ähm, der Unterschied zu dem, was du hast und dem, was du gerne hättest, nennt sich Disziplin. Ja und den finde ich so real, Der, den finde ich richtig krass, weil Disziplin letztendlich uns ja dazu befähigt, Ziele zu erreichen, indem wir dem nachgehen, was dafür nötig ist, um ein Ziel zu erreichen. Also jedes Ziel ist verbunden mit einzelnen Schritten und die Disziplin hilft dir dabei, diese Schritte anzugehen
2: und dran zu bleiben, weil und es macht ja auch nicht immer Spaß. Ne, manchmal ist es einfach notwendig, Sachen zu machen, um zum Ziel zu kommen. Genau,
0: da gebe ich dir auch auf jeden Fall recht. Es macht wirklich nicht immer Spaß. Aber ich habe da einfach diesen Trick oder ich bin unheimlich dankbar einfach dafür, dass ich die Leute um mich herum habe, ja. die mich, die mich da hochziehen ja. und die mir meinen
2: Leitfaden geben, ja. dass ich, dass ich eben meine Kontrolle nicht verliere. Was gibst du denn jetzt, du bist ja inzwischen sogar auch Trainerin, Boxtrainerin und trainierst, glaube ich, Kids zwischen sechs und zehn Jahren. Mhm. Was ist dir da wichtig weiterzugeben? Oder auch, wenn du jetzt als Mittelschullehrerin mit den Jugendlichen sprichst, so was, was von deiner Erfahrung vielleicht auch im Bereich Disziplin gerade, möchtest du weitergeben?
0: Ich fange mal den ganz einfach, was heißt einfachsten, eigentlich sind das total wichtige Sachen, Pünktlichkeit. Ich achte zum Beispiel ex extrem auf Pünktlichkeit. <lacht> Kenne ich. <lacht> und ähm, es kann immer mal vorkommen, dass man zu spät im Training erscheint und es kann auch mal vorkommen, dass man zu spät zum Arbeitsplatz erscheint. Was mir allerdings wirklich sehr selten passiert oder ich ich glaube, ich bin noch nie zu spät zur Arbeit erschienen. Oder vielleicht doch,
2: war heute auch eine Stunde vor uns <lacht> quasi <lacht> da.
1: Ja,
0: da. plagt mich dann wirklich mein Gewissen, aber äh, da fange ich schon an. Und wenn sowas mal passiert, dann ähm, erwarte ich natürlich den nächsten Schritt, dass das Kind oder der Jugendliche zu mir kommt und mir auch den Grund nennt, äh, warum er oder sie zu spät ist. Da geht schon mal los. Und äh, ich will auch vor allem eins vermitteln. Ich meine, man denkt ja mal, okay man ist Trainer, man bringt den Kids bei, äh, wie das Boxen funktioniert oder so. Das ist gar nicht jetzt so mal mein größtes Ziel. In dem Alter möchte ich auch den Kindern vermitteln, wie wärme ich mich eigentlich alleine auf. Okay. Also wenn ich mal alleine Sport machen will oder wenn ich nicht in der Gruppe bin, wie wärme ich mich alleine auf? Ich habe da so ein System, dass bei mir äh, jedes Kind in meiner Gruppe dazu bereit ist, ein selbstständiges Warm-Up zu machen. Okay. Ja. Und das ist so, ja. Das ist so mein Ziel, was ich äh, vermitteln will.
1: Wenn jetzt dein 16-jähriges Ich hier im Raum wäre und wir wären beispielsweise nicht da, was würdest du der 16-jährigen Saskia mitgeben? Jetzt mal neben Aufwärmübungen und so. Was wäre so deine Message, die du, die du dir selber sagen würdest?
0: Boah, das ist eine richtig schwierige Frage. <lacht> Aber ich muss zugeben, ich habe mit 16 Jahren ja schon gewoxt und war unheimlich verliebt in diese Sportart, ja. aber ich würde ihr auf jeden Fall eine Sache mitgeben und würde sagen, wenn du eine Chance bekommst, dann nutzt diese Chance.
1: Amen. Wirklich so. Dann, ich glaube wir sind wieder am Ende angekommen. Liebe Saskia, schön, dass du hier warst, war ein wirklich spannendes Gespräch, du warst ein richtig guter Gast, vielen Dank. Bell, auch an dich natürlich wieder mal vielen Dank. Gerne. Auch dir da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schreib uns doch, was für Erfahrungen du mit Disziplinen hast. Also bist du diszipliniert? Bist du undiszipliniert? Was hilft dir was dabei? Was hilft dir dabei, disziplinierter zu sein? Guter Punkt. Schreib uns unter
2: movingminds.podcast auf unserem Instagram-Kanal.
1: Vielen Dank, liebe Bell und vielen Dank nochmal. Saskia, hat mir richtig viel Spaß gemacht.
2: Gerne, danke euch auch.
1: Und liebe Grüße gehen raus. Danke fürs Zuhören.
2: Ciao. Tschüss.